0: Radio Victoria
1: Deportes. Con Rafa Munguía.
2: Caixa Arrachaldo en y muy buenas tardes a todos y a todas. Sonido del Buesa en ayer a eso de las diez y media y tras una nueva exhibición de Marcus Howard. Al grito de MVP, abandonaba el norteamericano la cancha con el público puesto en pie y después de anotar un triple casi imposible, que incluso pudo ser hasta de cuatro puntos. Aquel vasconista para ganar a Fenerbahce con Howard en plan estrella, pero con una lista de jugadores que ayer se fajaron en defensa cuando tocaba y en ataque con jugadas que quedarán para el recuerdo, como el mate de Cody Miller-McIntyre. Son esos partidos que dejan especialmente satisfecho al técnico montenegrino.
1: Conjunto de equipo, éramos equipo que quería ganar partido. Importante es equi equipo, que se siente equipo. Y esta noche sí que hemos sentido equipo
2: hasta seis veces ha dicho la palabra equipo, no rendirse nunca, creer siempre y disfrutar sufriendo las tres frases que ayer lució en su gorra un Dusko Ivanovich que le ha dado la vuelta al equipo en Euroliga ahora mismo en puestos de top 8 y mañana con la visita de Estrella Roja el último equipo de Dusko Ivanovich antes de su cuarta etapa en Gasteiz enseguida repasamos el partidazo de ayer y miramos también al duelo de Arash y del fin de semana este sí, en caso de llevárselo puede colocar el conjunto Gasteiz ya mirando, parece mentira, a la Copa de la Reina. Cambiamos de balón para analizar también lo que fue el trámite copero del Deportivo La Ves en Terraza, un triunfo por la mínima que llevó el sello de uno de los más atinados en lo que llevamos de torneo. Si se trata de aprovechar las oportunidades que brinda el míster a los menos habituales, este lo está haciendo. Xever Alcain. Estos partidos está claro que vienen bien para los que estamos teniendo menos minutos en liga. Y, y nada, yo intento sumar al equipo y, y nada, pero lo más importante ha sido que hemos pasado y, y, y eso. Importante y no lo olvidarán en mucho tiempo el día de ayer, el partido para Parada, el joven que se estrenó también para Ropero, el Gasteiz que ayer tuvo una nueva oportunidad un premio a su buen trabajo en el filial esta temporada, también en minutos para los menos habituales eh, en Liga, Los Maras, Carricaburu, Tenaglia prueba superada en definitiva antes del exigente reto del sábado ante Las Palmas, uno de los equipos que más sufrió ayer el conjunto canario, ya que tuvo que ser en la prueba cuando eliminó al Tudela el equipo de García Pimienta. Hablaremos también de pelota con la derrota de ayer de Leire Garay, se ha quedado sin la final del 4 y medio la vuelta de Unai el lazo al que le va a costar, ayer eh, cayó, eh, no pudo superar eh, a sus eh, rivales y también eh, perdió Iker, la en el pareja se ve dos partidos, eh, dos derrotas para la pareja del de Amurrio, con un calendario pelota sale que viene realmente cargado de cara al fin de semana. Son las 2 y 18 esto es Radio Victoria Deportes, hacemos una pausa muy breve y hablamos de lo vivido ayer en el Buesa Arena 6 triunfos, 1 derrota a los mandos de Dusko Ivanovich desde Baskonia el que le ha cambiado la cara Salón para Marcus Howard, Howard será jugado para 3 para Dos tiros, el
3: bueno, lo que acaban de hacer bueno, Howard, para rizar el rizo, pero Howard acaba de notarlo.
2: 2 y 21. Da gusto arrancar así. El saludo de Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria con Elvira Gómez en la coordinación técnica y con eh, lo que arrastramos de lo vivido ayer en el Buesa Arena. Esa narración de nuestro compañero Ricardo Guerra que junto a Nacho Mendaza, Sergio Vegas, también con David Sáez eh, al mando de las redes sociales eh, nos trasladaron lo que fue un final apoteósico en el eh, Buesa Arena. 80-79 con una canasta ganadora de Marcus Howard que fue capaz de anotar 28 puntos en 27 minutos y de redondear una tarde-noche espectacular que no pintaba bien con un 16 a 31 en contra pero que de nuevo demostró lo que Dusko Ivanovich ha insuflado a este equipo que es un carácter y unas ganas de no rendirse que ahora mismo le dan a Basconia para estar en el top 8, son números espectaculares seis triunfos, una derrota, pero más si cabe son las sensaciones de que se está armando un equipo con la moral por las nubes y capaz de sobreponerse, por ejemplo, a las bajas eh, que ayer eh, tenía el equipo, sobre todo la de Costello, eh, realmente importante, con más jugadores que se suman a la causa, como un Rocavo que ayer aprovechó sus minutos, dando eh, descanso a jugadores y aportando también en atuación y en defensa. En definitiva, un partidazo del que disfrutamos ayer y hoy, porque mañana ya viene Estrella Roja. En eh, la cancha de Zurbanos, estuvo Iker Perea Iker, Arrachal León. Hola, Arrachal León, Rafa. Bueno, pues un partido que quedará para el recuerdo por muchas cosas, por esa canasta final, por el mate de Cody Miller-McIntyre, eh, que ya ha entrado en esa lista de, de jugadas espectaculares eh, eh, finalizadas de esa manera, pero tiene mucho mérito, además, eh, que siendo un escolta, ayer nos sorprendiera a todos con esa jugada, que que sirvió a Basconia para remontar el partido, para ponerse por delante, eh, pero eh, ya desde que los jugadores salieron a la cancha después del descanso y que se vio que Basconia iba a pelear este partido, podía perderlo porque había mucha calidad en el uh -huh. equipo rival, 15-16 jugadores eh, top en Euroliga, pero a fe y a ganas a este
3: equipo le van a ganar, pocos rivales en su cancha. Sí, eh, y ayer los 10.000 eh, aficionados y aficionadas aproximadamente que fueron hasta el Albuquerque Arena disfrutaron muchísimo de este partido en dos o tres jugadas, eh, pues pudimos ver al pabellón eh, en pie, eh, celebrando pues eh, ese pedazo de mate de Cody Miller-McIntyre, ese 3 más 1 de Howard en los minutos finales eh, del partido, en definitiva, Vasconia tan solo ganó de uno, eh, 80-79 suma 7 victorias en 12 partidos y es quinto clasificado ...con las mismas victorias que Mónaco o Maccabi... ...un partidazo el de todo el equipo... ...el Fenerbahce es cierto que entró mejor en el primer eh, cuarto... ...y a falta de 14 segundos eh, para que finalizara el partido... ...Basconia perdía de dos... ...luego llegaba ese triple decisivo de Marcus Howard... 3 más uno además falló eso sí el tiro libre... ...y todo esto ayer sin una baja muy sensible... ...que es la de Matt Costello... ¿Por qué se ganó el partido? Dusko Ivanovic decía esto, que el equipo tiene identidad.
1: Nortar Zona. Este equipo tiene Nortar Zona. Nunca rendirse, luchar. Un partido de baloncesto, 10 puntos, 15 puntos hoy en día con cómo se juega rápido, no es una ventaja nada especial
2: innegociable para Dusko el eh, carácter eh, la identidad eh, el creer en que eh, se pueden sacar los partidos pero además de eso Iker, hubo eh, calidad en muchas acciones eh, un reparto de, de minutos en el que prácticamente los que jugaron lo hicieron eh, a tope en la oportunidad que les dio Dusko Ivanovic eh, y una rotación que sigue siendo limitada pero que al menos a Vasconia le da para mantener la tensión en la cancha ante rivales eh, top como el de ayer.
3: Enseguida vamos a hablar de jugadores de nombres en concreto, pero ayer el equipo fue de menos eh, a más. Al final del primer cuarto... Basconia tan solo había anotado eh, 10 puntos, un punto eh, por minuto. Ese marcador era de 10, eh, 18. El Fenerbahce fue, sobre todo, superior en el poste bajo, en ese eh, rebote. De ahí sacaba la distancia el equipo de Itudis. Y también, lógicamente, porque Basconia falló, no estuvo acertado eh, en ataque. Lo decía Dusk, con sala de prensa, que se ha mejorado la defensa, se mejoró en todo el partido, sobre todo a partir de ese segundo cuarto. Y ahí están los datos, porque Basconia terminó siendo eh, superior eh, prácticamente en todo, en los rebotes, eh, 36 para Basconia, 30 Fenerbahce, también más eh, robos, más eh, tapones para Basconia, y por todo ello sacó el partido y Dusko decía o hablaba sobre ese cambio de actitud, de mentalidad en el segundo cuarto.
1: Bueno, no solo en rebote, yo creo que a partir de... No sé exactamente, pero segundo cuarto comenzamos a jugar una defensa mucho más, mejor que hemos jugado en primer cuarto. Y, y, y el rebote y posiciones uno contra uno y cuando hemos jugado trap eh, y, y eh, nuestra defensa de pick and roll era mucho mejor. Pero sin ninguna duda, siempre, rebote siempre es uno de los claves cuando se gana un partido o pierde.
2: Bueno, es difícil destacar ayer a eh, eh, algún jugador que no diera el nivel de medio, porque prácticamente estuvieron eh, la mayoría de, de 7,5-8, eh, aunque algunos se fue prácticamente al eh, sobresaliente, eh, y es lo que destacaba también eh, Dusko Ivanovic. un partido eh, más gris que en otras ocasiones, de Tadas en eh, uh -huh. ataque, pero aportando en eh, defensa, pero eh, suplido en esa faceta por el partidazo de Kozak, posiblemente uno de los mejores en lo que llevamos de temporada, la aportación eh, de Rocavopoulos, eh, y ni siquiera hizo Falta ver al mejor Moneke ayer para que el equipo eh, estuviera redondo en esos dos últimos cuartos.
3: Muy discreto. Ayer chima Moneke con tan solo tres puntos. Es noticia también que Tadas haga un mal partido. Ayer se quedó en dos eh, puntitos eh, nada más. Jalifa eh, Diop, eh, pues eh, no anotó en sus once minutos el único jugador con valoración eh, negativa eh, de Vasconia. Y quizás hay que reflexionar también con el puesto de director de juego con esos eh, bases porque Nico Menion tan solo disputó 8 minutos y Kioza ni siquiera jugó en los 40 minutos que duró el partido fue una victoria coral porque prácticamente todos eh, aportaron, Kotsar fue el jugador más valorado con 15 puntos, 10 en rebotes Baña anotó 13 puntos y quiere decir de Marcus Howard que se volvió a disparar hasta los 28 puntos personalizaba Dusko quizás esta victoria eh, en Kotsar, en Marcus Howard también en Cody Miller, eh, Maca porque dice que cuando hay jugadores que se apagan o que desaparecen como yo, por ejemplo eh, Moneke o aparece el resto
1: Sí, eh, la verdad que Cody está jugando no solo este partido, está jugando todos los partidos muy inteligente, con, con mucha paciencia y, y en defensa y en ataque y, y está demostrando que lleva muy bien equipo, pero yo creo que Uh, que Marcus ha, ha jugado muy bien en, uh, en ataque, Cody también, otros uh, 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 Mike también, Cosa ha jugado bien, pero yo creo conjunto de equipo, éramos equipo que quería ganar partido, que esto es más importante que individuales, individuales que alguien sale, hoy salido estos, mañana pueden salir algunos otros, importante es equipo, que se sienta equipo, y esta noche sí que hemos sentido equipo junto con nuestro público que era excelente bueno
2: Prácticamente eh, no la mitad, pero casi de jugadores que pudieran aportar ayer, eh, si comparamos con el roster de Fenerbahce, que era realmente espectacular. No suele hacerlo, pero ayer tuvo una parte de Dusko Ivanovic para Marcus eh, Howard y que eh, se le preguntaba a los jugadores que has manejado tú en todos estos años, las grandes estrellas, eh, no solo de Basconia, sino también eh, en muchos partidos, en muchos equipos de Euroliga. Sobre el eh, norteamericano, tuvo su particular eh, visión de lo que fue el partido de ayer y lo que está siendo
3: su juego desde que él está aquí Lo que dijo Dusko o lo que hizo fue sacar pecho de lo que tiene ahora en el Bues Arena eh, habla del equipo como el mejor que ha entrenado hasta la fecha dice que sus jugadores también son los mejores que ha tenido en toda eh, su carrera y que Marcus Howard es uno de los pocos que pueden desequilibrar o decidir partidos de Euroliga. Quedaban 14 segundos, lo decíamos. El marcador iluminaba un 77-79 favorable para el Fenerbahce. Y Howard metía ese triple con la falta a segundos del final. Fallaba el tiro libre y finalmente Marco Guduric no acertó en ese tiro lejano. Ayer Marcus Howard volvió a decidir un partido para Vasconia y esto decía su entrenador sobre él.
1: Bueno, ha tenido.
2: Bueno, vamos a ver si
1: bueno, podemos... ha tenido muy buenos jugadores, ha tenido muy buenos equipos y ahora en este momento es mejor equipo y mejor jugadores que lo tengo. Y la verdad, Marcos, ya lo he dicho ya, año pasado cuando teníamos que jugar contra Vasconia. Contra que es un, uno de los pocos jugadores en Euroliga que puede desequilibrar el solo partido. Y la verdad, esta noche ha jugado muy bien.
2: Pues la lista eh, sería la de Marcos Howard y varios exjugadores de Basconia que pueden decidir partidos por sí solos en esta Euroliga. A uno le viene en mente el nombre de Mike James, eh, Shane Larkin, el propio Toco Sengrilla. Creo que alguien eh, aportaba hoy una lista de los 10 eh, máximos anotadores de la Euroliga. Ahora mismo había 8 sí, ocho exjugadores de la historia reciente de Baskonia realmente impresionante el dato bueno pues va a haber poco tiempo Iker para celebrar este triunfo el segundo consecutivo ante Fenerbahce en eh, Euroliga, también cayó la temporada pasada en aquel duelo para el recuerdo porque viene estrella roja con registros sensiblemente inferiores eh, a Baskonia pero siempre peligroso porque tiene jugadores de calidad, algún ex de Baskonia uno va a estar, otro sigue lesionado sí,
3: eh, Hanga continúa lesionado no va a regresar al buen es Arenas y lo va a hacer en Rocas Guidratis, que está en 8 puntos eh, por partido. Una estrella roja en la parte baja de la clasificación con 4 victorias, 8 derrotas. Ha perdido los eh, 6 lejos eh, de Belgrado. Ayer perdí en la fonteta 8-5-8-1. Pero si uno mira su roster, su roster pues se eh, le puede entrar miedo. ¿eh? Ahí está Teodosic, Nedovic o Mitrovic. Va a ser un partido especial para Dusko, porque llegaba a Belgrado para dirigir esa estrella roja en noviembre de la temporada pasada. Lo decía ayer en la sala de prensa de Arena, disfrutó mucho, ganó la Copa y la Liga y fue destituido hace varias semanas, pues porque los resultados no le estaban eh, acompañando. Habla Dusko Ivanovic sobre un partido especial.
1: Especial, ha estado un año en Estrella Roja y ha disfrutado mucho. Ha conocido un gran club, ha conocido una gran afición, muy buena gente. Belgrado es una ciudad estupenda. La verdad es que he disfrutado mucho un año en Estrella Roja. Y ahora, siempre para mí es difícil jugar contra mis ex equipos, pero hay que jugar
2: que jugar y si se puede, eh, ganar para seguir ahí arriba en la tabla. Ha sido una auténtica locura de jornada en Euroliga Iker, con partidos apretadísimos con finales de infarto como el de ayer y esto va muy rápido porque hoy arranca una nueva jornada de la máxima competición continental.
3: En esta jornada número 12 la victoria más abultada o con más diferencia en el marcador ha sido la del Bayern de Múnich frente al Milán, y tan solo ha sido de 7 puntos, 91 a 84 fue ese resultado final eh, datos que demuestran la igualdad que hay en la máxima competición europea del básquet. El resto de partidos con prórrogas canastas decisivas como la de ayer del Buesarena. Ayer, además eh, del partido de Vasco en Bache, se disputaron otros tres. Eh, Victoria del Maccabi en su visita a Villarben, Asbel 91, Maccabi 94, Virtus 80, Barcelona 75 y Valencia Básquet 85, Estrella Roja 81 para hoy, 7 de diciembre, tres partidos. Alba Berlín eh, Efes, Panathinaikos, Real Madrid y Partizan Milán.
2: Bueno, pues este es el menú de Euroliga con ese duelo de mañana. Por cierto, eh, ayer entrada eh, realmente destacable en el Bus Arena con mucha afición también de fuera de eh, Gasteiz. Se ve que ha sido el plan de muchos eh, y muchos no solo en este territorio venir a animar eh, a Basconia en eh, esta competición. Una mirada, aunque sea breve, Iker, eh, a Araski. Mañana escucharemos ya la previa del partido ante Benvibre, pero eh, la oportunidad que se le presenta al conjunto de Madurieta este sábado de eh, ya definitivamente voltear la situación tan mala como la que empezó la
3: temporada es de, destacable. Y por qué no mirar hacia esa Copa de la Reina, porque el sábado visita a Dizarroza el Benvivre, es el único equipo que no ha ganado, ha perdido de hecho los 10 partidos y quedan 5 para que se decida esa Copa de la Reina. 3 de esos 5, Araski los va a jugar en casa ante Benvivre, ante Movistar y ante Cadillac, los otros dos. Fuera, y son eh, visitas complicadísimas ante Valencia Basket y Perfumerías eh, Avenida. En la clasificación, Araski está con un 4-6, cuatro victorias, seis derrotas, y a tan solo una victoria del octavo clasificado. Por lo tanto, el equipo, eh, el club Araski, sabe que los partidos de casa van a ser fundamentales. Por eso, hoy eh, Araski anunciaba una promoción para esos tres partidos que se van a jugar por cierto, en fechas navideñas en el pabellón de Medizo Roza, el primero el sábado 23 de diciembre ante Movistar a las 12 de la mañana, el miércoles 3 de de diciembre, de enero, perdón, del próximo año ante Cadillac-EU. Este es el último partido de la primera eh, ronda de la temporada. Se va a decidir la Copa eh, de la Reina en este partido y luego ya eh, llegaría el Girona el domingo 7 de enero. El club pone estos eh, precios eh, para los adultos. pack de las tres entradas, 20 euros, para los jóvenes, 6 euros y para los más chiquis, tan solo dos euros para ver estos eh, tres partidos. Hay ganas de reencontrarse con la victoria en Mendizorroza, sobre todo tras la derrota ante el IDK hace dos semanas, por eso MADE quiere ganar este sábado en Mendizorroza.
2: Seguimos en la misma situación, ¿no? Eh, estamos muchísimos equipos con, con la misma barrera de victorias-derrotas, eh, queremos hacerlo bien delante de nuestra gente, el equipo eh, tiene muchas
0: ganas de, de dar su mejor versión en casa y ojalá sea este sábado y por fin encontremos eh, esa esa unión entre afición y, y el equipo.
2: Bueno, pues eh, un plan perfecto también para las Navidades a precios populares acompañar a Araski en eh, esa tendencia de las últimas eh, semanas de seguir escalando puestos en la tabla. Son las 2 y 37, hacemos una pausa breve, nos ordenamos y hablamos de lo que fue el triunfo copero del Arabes. ayer en Terrassa aquí y llega la Liga enseguida, el sábado Las Palmas, así que poco tiempo para disfrutar de lo que fue, prácticamente eh, un partido eh, no tan plácido como se esperaba ...pero solventado de manera eficiente. Seguimos en Radio de Deportes... ...a punto de llegar a las 3 menos 20... ...hablamos de fútbol de la Copa... ...donde se cumplió con el eh, trámite... ...y con lo que han hecho... Eh, ...muchos equipos de primera división... ...que es pasar a la tercera ronda... ...y la mayoría porque no ha habido goleadas de escándalo, sufriendo, y algunos de qué manera, por ejemplo, Las Palmas, ayer en el campo del tu delano en la prórroga, también eh, la Real, con un resultado justito, similar al del Glorioso, pero con ocasiones para el Andrach, el Betis, un sinfín de equipos que hicieron lo justo para pasar y en ese grupo situamos colocamos al eh, deportivo alavés nos lo contó ayer desde terraza en directo como siempre en Eco aldecoa en y Arracha león hola arancha león buenas tardes es eh, la copa se pueden sacar eh, muchas o pocas conclusiones eh, las de los entrenadores prácticamente son eh, calcadas eh, bueno se cumplió con el trámite no hubo lesionados se dio oportunidad a los eh, jóvenes pero eh, vamos a ir un poquito a la profundidad de lo que fue ayer eh, el juego en un partido que no digo para mucho en lo futbolístico, pero sí que nos da para sacar conclusiones y una es eh, clara, ¿no? que ahora mismo hay bastante diferencia entre los habituales como pasa en la mayoría de eh, equipos, los que juegan la mayoría de minutos de la liga, con los que eh, apenas se eh, cuenta Luis García Plaza y ayer no fueron muchos los que destacaron eso, en un partido que tenía sus condicionantes, también sí, el, el césped de hierba artificial y todo lo que ocurre en este tipo de eliminatorias Y la ilusión del equipo
0: rival, por ah, mucho claro. que es un equipo de segunda federación, pues bueno, pues este eh, ya lo decíamos en la previa iba a apretar bastante más que lo que pudo apretar el Deportivo Murcia recordamos equipo de la séptima categoría y bueno pues creo que hay consenso no el partido no fue bonito más bien todo lo contrario fue un poco inquietante en recta final, a pesar de que tampoco, bueno, se vio agobiadísimo pero que estuviera allí cerca. El equipo catalán siempre genera inquietud. Lo fundamental era, primero, dar minutos a los menos habituales. Eso se hizo. Otra cosa es que, bueno, se pueda debatir también sobre cuántos aprovecharon o cuántos no esa opción. Que no hubiese problemas físicos, que no los hubo, afortunadamente. Y que el equipo, bueno, pues pudiera dar descanso a los que el sábado se la van a jugar frente a las Palmas. Creo que todo eso se dio. Y ahora, si te parece, podemos analizar lo que fue realmente el partido y, sobre todo, el propósito de García Plaza en sala de prensa, ¿eh? porque nos llamó la atención. Es inteligente, pero claro, no, no siempre se lo puede comprar todo. Así, no, no madre todo meña, cuela. Ayer intentó vender su libro. Y bueno, pues vamos a, vamos a dar nuestra opinión al menos, ¿no? Y vamos a escuchar al técnico Aliazul. Lo
2: primero, sus eh, halagos y sus eh, sorprendentes manifestaciones cuando habló de que algunos jugadores habían estado espectaculares con un <risa> rendimiento fuera de lo normal, algo que eh, a todo el que vio el partido le, le sorprendió. Pero bueno, como dices, estaba en eh, su papel. Entiendo que mucho hay de psicológico en este tema, porque son jugadores que también necesitan eh, cariño. Y con el resultado a favor y con eh, la presencia en la tercera ronda de la copa por cierto el sorteo, sorteo el próximo martes luego hablaremos de ello todo es más fácil claro eso,
0: se lo, eso es lo que permite a garcía plaza llegar a la sala de prensa y manejar con mucho cuidado pero de manera muy intensa su mensaje el hecho de que el equipo pasó y que bueno pues no hubo problemas físicos así que más allá de que en su foro interno al técnico Albiazul, se creyera o no se creyera mucho lo que estaba diciendo, él manejó el mensaje y empezó a repartir halagos, pero halagos de una manera desaforada. Fíjate que llegó a decir que algunos jugadores habían hecho un partido soberbio, que algunos jugadores había vuelto a ser, algún jugador había vuelto a ser ejemplo para el grupo, partidos sensacionales, partidos fenomenales. Bueno, pues eso. No, pues
2: que llegaste a pensar que habéis estado en otro partido. El ángel. reparto de Alagos, el reparto de Álamos, García
4: Plaza. Jesús siempre está bien. Nahuel, que cada vez que no lo pongo en Liga me, 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 me parte el corazón, como es que dice, porque es un fenómeno. ha hecho un partido soberbio. Rubén ha estado muy bien de centrales, que es un ejemplo y que ahora no está participando en Liga y es un ejemplo para todo el grupo. Y después el partido de Ander y Carlos es Han debutado esos dos y muy contentos. Creo que una ya ha estado muy bien, una y yo tengo bastante... Tengo bastante fe con él y creo que los dos han estado para mí fenomenal, fenomenal. Contento y satisfecho con todos del esfuerzo, unos es más acertados que otros, como en Liga y como en cualquier partido, pero si se esfuerzan siempre van a tener mi, mi aprobación, mi, mi, mi reconocimiento y hoy, conocimiento, y hoy se han esforzado absolutamente todos
2: respeto máximo al rival en pero eh, ya lo dijimos que subía el, el, el nivel del contrincante en Copa pero estamos hablando de un terraza, de un segunda ref mal clasificado en, en Liga y que opuso lo que opuso sí que partido soberbio pues, eh, pues me
0: cuesta me cuesta encontrar quién hizo un partido soberbio o quién hizo un partido fenomenal desde luego los que quizás estuvieron más brillantes fueron precisamente Parada y Rope a los que vamos a escuchar en un momento que bueno pues en el caso de Rope vuelve a jugar con la primera camiseta del Deportivo a de la vez y en el caso de Víctor verdad es su debut con el equipo albiazul, con el primer equipo. Eh, bueno, pues esto que hemos escuchado, esto de los halagos, yo creo que es una, un aperitivo de lo que luego de verdad era el mensaje que quería trasladar García Plaza, que era un refuerzo de cara al partido del sábado, porque francamente eh, el Deportivo a la vez el sábado se juega la posibilidad de cerrar Todavía no de manera real la primera vuelta, pero cerrar con un balance interesante. 19 puntos sí se le gana a Las Palmas, a la espera de poder rascar algo en la recta final de la primera rueda, que será difícil. recordemos Real Madrid, Llorona, Real Sociedad... Ahí no va a ser fácil, ¿no? Pero cerrar la primera rueda ganando a Las Palmas eh, puede ser algo muy bonito el próximo sábado para acabar sumando 19, ya digo, a falta de unos partidos aún importantes para el final de la primera vuelta del campeonato. Así que... En cuanto al refuerzo de cara a la Liga, García Plaza lo tenía claro. Lo importante es lo de las palmas, lo de ayer ayuda, pero también ayuda la serie de resultados últimos. En las últimas cinco fechas, incluida la Copa, no ha ido la cosa mal, García Plaza.
4: Yo creo que estamos en una buena dinámica. Llevamos, eh, de los últimos cuatro partidos, bueno, con este Copa, tres victorias, un empate y una derrota, y una derrota con el Barça, nada más. O sea que, que estamos en muy buen momento. entonces. Hay que intentar, cuando estás en la ola abuela, no, que dure lo máximo posible. Que dure lo máximo posible, porque después llega una mala y cuesta salir. Cuesta salir porque al final se marca, ya te digo. Nosotros ahora tenemos un partido, para mí, importantísimo con Las Palmas, sobre todo por el tipo de calendario que tenemos después. Pero es un partido muy, muy importante para nosotros. Si somos capaces de ganar Las Palmas, creo que el equipo va muy bien. Va muy bien.
2: Y Eco, rascando un poco en la comparecencia de, de ayer. Y planteándoselo también eh, al míster que ha faltado para que mm, hubiéramos estado más tranquilos en la segunda parte que no hubiera habido ese nerviosismo final porque en cualquier jugada y se vio en la del gol eh, podía pasar eh, algo extraño eh, en un eh, campo de hierba artificial pues él tiene claro lo que vimos todos ¿no? más mordiente en ataque eh, algún jugador eh, que de algún eh, fogonazo fruto de su calidad decidir el partido eso faltó Sí, es evidente que también, eh. Hubo eh, análisis de García Plaza que
0: puede ser más compartible, después de ver lo que vimos en Terrasa, esto que hemos escuchado anteriormente, ya digo, pues fue manejar el mensaje para, para mandar, enviar eh, elementos de refuerzo a la plantilla y sobre todo para empezar a focalizar el partido de las palmas. Además de esto, bueno, pues hubo análisis quizá un poco más objetivo del partido. Y comienza reconociendo que perfectamente pudo empatar el terrasa, lo cual nos hubiera dado un disgusto. Primero porque se iba a alargar el partido, cosa que no deseaba nadie, y después porque bueno pues se hubiera podido poner en entredicho el pase a la siguiente eliminatoria. Y además de eso, volví a recordar que es que al equipo, sobre todo en la primera parte de ayer, le volvió a faltar lo de siempre, lo de siempre, plantarse delante del portero contrario... Y no tener la puntería o no tener la maldad que él mismo dice, el mismo García Plaza dice, la maldad que hace falta en ese tipo de circunstancias. García Plaza.
4: Nos han puesto en aprietos. No tanto de ocasiones y si de sensaciones. Y si hubiéramos empatado no pasa nada. Bueno, a lo mejor habría que jugar una prueba y estamos ahí ganando. Pero claro que te pueden empatar. Claro, estás jugando, te dominan en un momento dado, te llegan, te tiran un tiro, te tiran un corner, Pues claro que te pueden, que te pueden empatar. O sea, es verdad que hemos llegado bastantes veces a, a zona de peligro, ¿eh? Pero hemos, no hemos estado tan, tan finos como tenemos que estar, eh, como nos pasó un poco el otro día en Mallorca, ¿no? La primera parte, llegamos hasta tres cuartos buenos y ahí nos falta estar más acertados. Tenemos que, ser, tenemos que hacer más daño, con más matlat más y, con, y con más peligro. Cuando llegas arriba, que hemos llegado también, ¿vale? Pues estar más acertados. No hay, no hay más.
2: Bueno, pues enseguida escuchamos a los chavales en eco, pero una duda que quiero resolver yo y seguro que muchos oyentes. ¿Había alguna cuenta pendiente entre el terraza y el deportivo a la vez que nosotros sepamos? Porque veces... esos cánticos de A segunda, iban Dirigidos al conjunto del Azul. Sí, sí, desde lo, lo que
0: eh, deseaba una parte importante de la afición que ayer acudió al Olímpico de Terrassa fue que el Deportivo de Lares bajara de categoría. Al menos así lo gritó cuando estaba a punto de concluir el partido y cuando este eh, terminó. A mí me sorprendió muchísimo porque el partido no tuvo nada, no hubo tensión, no hubo, no hubo nada no para poder, no sé, entender que por rabia se lanzara ese mensaje. Bueno, en resumen, eh, que en efecto acabó el partido, pitó Gil Manzano, que tampoco estuvo nada inspirado, por cierto. Y bueno, pues después de pitar, y justo antes de pitar también, eh, ya digo, un buen puñado de seguidores del, del equipo egarense, gritaron a segunda, a segunda. Eh, relativo, evidentemente, al, al deportivo a la vez y su pelea por mantener la primera m, división. Pero bueno, pues eh, ya digo, son circunstancias que no se llegan a entender muy bien porque m, partidos
2: que no tuvo nada. No, sí. no,
0: vamos, no, no, no tuvo ni espectáculo porque la segunda parte fue, al menos la, la albiazul,
2: eh, manifiestamente mejorable. Bueno, pues que sigan a lo suyo, no les deseamos ningún neval y que eh, transiten por esa categoría con la mayor dignidad eh, posible. Venga, vamos con los eh, chavales. Este no es tan chaval eh, y lleva ya varios eh, partidos con el primer equipo tanto en Liga como en Copa Jesús eh, o oh, bueno que ayer solventó con el mayor de los éxitos para un portero que es no encajar gol y que eh, va a ser protagonista en la tercera eliminatoria de la Copa eh, vamos a ver si lo es pero ya antes de disputarse y sortearse lo es porque eh, tiene pendiente la disputa de la Copa África y ayer por primera vez se manifestó sobre las intenciones que tiene él el club en definitiva sobre su posible presencia o no en la tercera eliminatoria de Copa algo que condicionaría mucho a Luis García Plaza
0: sí en el caso de Jesús O hemos escuchado antes a García Plaza asegura que el portero ecuatoriano hizo un buen partido como siempre. Es que tampoco, o sea, a poco que hubiera hecho dos paradas, posiblemente hubiera dicho García Plaza que el sí, partido sacerdad. era, vamos. Eh gigante, pero bueno, pues ya digo eh, se quedó con eso, con que hizo un buen partido el portero Tierra, y bueno, pues eh, una de las cosas que francamente eh, puede preocupar ahora mismo al cuerpo técnico y al propio García Plaza y al propio Jesús obono incluido es que en el mes de enero o bueno, que es el portero de la Copa, va a ser llamado por unidad ecuatorial para jugar la Copa de África, al igual que lo va a ser también ...apcar para jugar la Copa de África... ...pero con Marruecos... ...y bueno, por la incógnita que teníamos... ...es cuándo va a ser citado... ...o bueno... ...con su selección... ...y si esa cita... ...se iba a hacer con la antelación suficiente... ...como para que se perdiera el primer partido del 24... ...es decir, el de la Real Sociedad... ...y el partido del 5-6-7... ...de enero... ...que es el siguiente de la Copa del Rey ya... ...en 16 avos... ...así que le preguntamos... ...Jesús... Con lo de la Copa de África, los dos primeros partidos del 24 te los vas a perder. Y bueno, nos tranquiliza un poco, ¿eh? porque él ha empezado a mover hilos.
4: Todavía estamos expensas, pero, pero hemos hablado ya, ya se ha hablado con, con la selección. Yo hablé personalmente con, con el seleccionador para, para pedirle poder, poder estar en, en el partido de, de la Real y el, y el siguiente de Copa. Y, y yo creo que, que se va a cumplir. Yo personalmente estoy haciendo lo posible para, para ello. Somos personas, se hablan y que al final lo importante es eh, poder estar para, para ayudar al equipo y yo creo que eso se entiende y, y se va a valorar
2: Bueno, hay muchos jugadores pidiendo sopitas a sus seleccionadores Va a poder hacer lo mismo quizá, por deseo sí, pero Bueno, pues algo que se tendrá que conocer en las próximas eh, fechas Venga, nos apetece mucho en eco escuchar a los más eh, jóvenes eh, muy ilusionados, uno debutante ayer otro que vuelve a disputar minutos con el primer equipo, además es eh, Castistarra y eso ahora mismo nos habla de la buena salud de ibaya no solo ellos, sino también los eh, Javi López, eh, Abde y compañía. Ayer, protagonistas, Parada y Ropero. Sí, estos dos
0: fueron los que aportaron detalles más interesantes juntas sola, quizá, pero bueno, pues eh, Parada, cuando se iba para adelante, lo hacía con una potencia y una superioridad física muy grande con respecto a los defensores del Terrassa. Rope, por momentos, bueno, pues eh, mostró muy móvil y ya empezaba incluso a crecerse un poco y a mostrar taconazos y a hacer cositas eh, realmente interesantes y, bueno, pues eh, estaban los dos enormemente felices, Vemos que Ropero ya hace dos temporadas en el último partido en Primera División, el partido del descenso aquí ante el Cádiz, ya debutó en Liga, pero que ayer tenía la oportunidad de volver a jugar con la primera camiseta del Deportivo a la vez y parada después de las últimas convocatorias sin minutos en Liga, pues ayer sí el madre y el niño estuvo en estuvo en el césped. Primero Ropero y después parada la ilusión, la sonrisa, la alegría por el debut.
1: Siempre es bonito volver a, a tener minutos con, con el primer equipo, y bueno, sí que es verdad que al principio estaba un poco nervioso y demás, pero según ha ido pasando el tiempo, pues tanto los compañeros como yo eh, me han ido arropando y me he sentido mucho mejor. Al final, responsabilidad, pero sobre todo muchas ganas. Es muy bonito, pero también es muy difícil y hay que pasar muchas cosas y son muchos años de trabajo, de esfuerzo diario... Y nada, también se piensa pues en la familia, los amigos que están detrás de todo y que siempre me han apoyado en los momentos buenos y sobre todo los complicados, que es donde más apoyo uno necesita. Bueno, pues Parada,
2: Ropero, Ropero, Parada. Ayer protagonista seguro que va a haber más chavales en la tercera eliminatoria. Eh, conoceremos el rival el próximo martes. Neco, eco, Las Palmas, eh, ¿se va a enfrentar el Deportivo a la vez eh, al conjunto canario que va a ser, eh, a falta de lo que ocurre en las siete eliminatorias que se van a disputar hoy, el equipo de Primera que más ha sufrido o que más ha tenido que esperar para clasificarse? Sí, porque se clasificó en el minuto 124 prácticamente,
0: en el último segundo de la prórroga. Y además, en un contraataque, tras un córner del Tudelano que. Bueno, sí, pues que sufrieron, sí. Arriesgó al límite el del equipo navarro. Por ver si podía eh, romper a los amarillos. Y resulta que fueron los amarillos los que a la vuelta, con mucha suerte comunir de por medio, bueno, pues el caso es que en el 124 Las Palmas ganó ese partido, que estuvo a punto de llegar a la prórroga. Las Palmas que, al principio, por parte de García Pimienta, no tiró de... utilizó a 3-4 titulares como mucho, aunque luego ya tuvo que echar mano de la tropa de la que va a jugar el sábado, porque la cosa se le ponía complicada y el Tudelano apretó y mereció más que una derrota como la que acabó registrando. Y bueno, pues se dio una circunstancia que hoy en la... Prensa canaria, ya sin ambajes, se denomina la flor de García Pimienta. Porque es que en Liga, fíjate, en Liga, la Unión Deportiva Las Palmas ha ganado cuatro partidos con goles marcados más allá del 90. Con goles marcados en el descuento. Ha ganado, ha ganado cuatro partidos. 12 puntos al Granada, al Celta, al Almería y al Getafe. Y a estos cuatro de Liga, según el de ayer que no fue más allá del 90, sino que fue más allá del 120. O sea que, por ese lado, atención a la estadística del conjunto amarillo, porque a partir del 90, por el momento, se ha mostrado como
2: el equipo más peligroso de todo el campeonato de largo. Y el chiste fácil y recurrente, pimienta, nata, <risa> podría ser el tercer <risa> apellido del... Está,
0: por cierto, en Bilbao, se ha quedado en sí. Lezama, de, no vuelven a de la noche se fue a, a Bilbao y está concentrado en Lezama porque no tenía sentido volver a Gran Canaria para tener que venir mañana viernes a Vitoria. Así que, bueno, pues también por esa parte, eh, los entrenamientos del equipo amarillo no están desarrollándose en el ambiente habitual en Gran Canaria,
2: ¿eh? Porque todo, todo cuenta. El le también a la rasquilla y seguro que agua hay. En eco, brevemente, eh, ¿qué le puede corresponder al Deportivo a la vez en la tercera ronda? Todavía sin haberse cerrado esta segunda, pero ya con condicionantes eh, claros, porque entran los equipos de la Supercopa, pero eh, está claro que estos eh, se van a enfrentar a los rivales de menor entidad. Sí, para comenzar eh, lo que has apuntado, el sorteo será el martes 12 a la, a la
0: una del mediodía, a las 13 horas la eliminatoria de 16 aguas se jugará el 5-6-7 de enero fin de semana, por tanto, el fin de semana de Reyes además, y bueno, pues de momento, hay dos equipos de primera que están fuera, el Granada por la alineación indebida debida la primera ronda y el Almería eliminado por el conjunto del Barbastro en la jornada de ayer. Así que ahora mismo, uniendo a los de la Supercopa, es decir, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna, y pensando que esta noche ninguno va a tropezar de primera, quedarían 18 de primera y 14 de segunda en el bombo de 32. Hay de momento cuatro equipos que no son del de fútbol profesional Castellón, Barbastro, Unionistas y Málaga. Como lo han tenido complicado los de la Supercopa, estos cuatro van seguro en un primer bombo ante los de Supercopa. O sea que por ese lado los de Supercopa ya saben que tendrán uno de estos cuatro a la espera de que haya alguno más esta tarde que no pertenezca ni a Primera ni a Segunda División. Pero bueno, pues como hay diferencia entre los de Primera y el resto, cabe la posibilidad difícil pero cabe la posibilidad de que la Copa venga a victoria. Bueno, pues no sé. Sería... Si es que el emparejamiento es ante un equipo de primera división, que alguna opción hay, estadísticamente hablando, alguna opción hay. Y luego, evidentemente, que en el sorteo la primera bola extraída sea
2: la del Deportivo Aves. Vamos a ver lo que ocurre hoy. En Liza de entre los equipos de primera, el Cádiz, el Celta, el Athletic, e incluso el Girona, que está arriba, arriba. Celta en está. Oh. Sí, eh, también le va a tocar <risa> sufrir. Eneco, Milla Millescar. Suriabur. Seguimos. Hablamos de pelota, lo contamos ayer, pero lo recordamos Para los que no eh, estuvisteis Escuchándonos, eh, Leire Garay Iker, no pudo ser eh, cerca de una final del 4 y medio, pero esta chavala De 14 años eh, Goyuri, eh, Goyuri, Zabaleta, Zabaleta Viene la... pegando
3: Navarra, 14 años, vencía ayer por 22 a 19 La gastistarra Leire Garay Fue un mal comienzo para Leire Con un parcial de 0-7, se recuperó Igualó el partido, el marcador Pero en los tantos finales En los decisivos, la mejor fue la de 14 años? Es verdad pues que entré un poco nerviosa eh, me ha cogido al principio bastante ventaja, creo que hemos entrado 7-0 o algo así eh, pero bueno, luego poco a poco hemos ido para adelante es verdad que he estado todo el partido por detrás y al final es difícil es difícil, mm. pero, pero bueno al final hemos estado ahí, ahí. Eh, me acercaba bastante un tanto y bueno, pena al final pues eh, por un par de malas decisiones pues tema partido. Mucha suerte para Leiria Garay en las eh, próximas ediciones. La otra semifinal eh, fue para Maya Alday, que vencía a Miriam Arrillaga por 22 a 3. Y en las finales eh, del torneo provincial del corte inglés, en la final, grande victoria para Miquel Díaz de Gereño. En segunda, victoria para Imar Quintana en sub 22. El ganador fue Aitor Arauzo. Y en juveniles, La Chapela. Se la llevó en automoto.
2: Cayó Lazo en su primer partido después de la lesión eh, con Aranguren ante Artola y Maz 22 a 11 y también la arrazaba en el Serie B 22 a 18 junto a Esquiroz ante Aguirre y Estueta. Lo vamos a dejar aquí, que pasen una buena tarde. Mañana estaremos aquí a partir de las dos y media.